0: Schnee und Rodelgut, ach wie gut das tut,
1: ach wie gut das tut, überallig Schnee, im Gestreif von einer guten Fee. Nun ja, über Musikgeschmack lässt sich ebenso streiten, wie über den Refrain des Heino-Songs. Schnee und Rodelgut, ach wie gut das tut wenn es doch so einfach wäre. Denn wie vieles, was Spaß macht, hat auch der Wintersport seine Schattenseiten. Umwelt und Natur ächzen unter dem Ansturm der Touristen immer neue Lifte, mehr als 25.000 Skikanonen, 1.000 Speicherbecken, Zufahrtsstraßen und Infrastruktur hinterlassen in der einst unberührten Bergwelt der Alpen ihre Spuren. Hat Skifahren in Zeiten der Erderhitzung überhaupt noch eine Zukunft? Und wie lässt sich der weiße Sport möglichst sanft betreiben? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe dazu heute beim Überleben Podcast meine Schweizer Kollegin Anita Wies zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des WWF Glarus. Das ist ein kleiner Kanton im Osten der Schweiz und sie hat beispielsweise die Skiverbindung andermatt sedrun eng begleitet. Hallo Anita. Wie viele Schweizer bist du wahrscheinlich schon fast auf Skiern geboren. Ist das so?
0: Ja, das ist so genau. Der Wintersport, der Skisport war früher für viele ein Muss sozusagen. Man ist schon mit drei, vier Jahren das erste Mal auf den Skiern gestanden. Ab der fünften Klasse, fünfte, sechste bis neunte Klasse war ich dann immer eine Woche im Skilager mit der ganzen Schule. Das gehörte quasi zur Grundausstattung der der Schweizer.
1: Nun ist das Skilaufen eigentlich schon ein sehr alter Sport. Ich habe noch mal nachgeguckt. Die ältesten Skier sind 5400 Jahre alt, ist also schon eine ganze Weile her. Aber in den letzten Jahren oder ja in letzter Zeit ist natürlich der Skisport der winterstaat ein Stück weit auch in die Kritik geraten, weil er natürlich auch mit hohen Umweltauswirkungen zu tun hat. Wie sieht das in der Schweiz aus? Wie sieht es bei dir vor Ort aus?
0: Also generell in der Schweiz spiegelt sich ab, was äh, auf der ganzen Welt passiert. Wir äh, haben eine Klima- und eine Biodiversitätskatastrophe, auf die wir zulaufen. Das hat einen Einfluss auf die Skigebiete, weil viele Skigebiete einfach zu wenig Schnee haben. Also ich kann da ein Beispiel nennen, der Saison 1920 waren insgesamt 34 Skigebiete, konnten gar nicht öffnen. Es war ja der mildeste Winter, denn wir hatten seit Messbeginn, also seit gut 130 Jahren. Und das wirkt sich natürlich aus. Auf der anderen Seite haben wir auch einen demografischen und auch einen sozialen Wechsel. Es ist eben nicht mehr so, dass jeder Schweizer quasi mit den Skien an den Füßen geboren wird. Also wir haben zwar auf der einen Seite ein Bevölkerungswachstum, aber auf der anderen Seite, wie die anderen alten Länder Länder auch, tendenziell eine niedrigere Frequentierung als noch vor 10, 20 Jahren.
1: Die niedrige Frequentierung heißt weniger Skiläufer in den Gebieten?
0: Niedrige Frequentierung heißt, wir haben weniger die sogenannten Days. das sind die Ersteintritte pro Skigebiet. Also in der ganzen Schweiz gesehen, wir haben weniger Skifahrer in den Gebieten. Und es gibt einzelne Skigebiete, die Gerade an der neues Skigebiet. Die Leute wollen das ausprobieren. Die haben, hatten zu Beginn eine höhere Frequentierung, also mehr Skierdays äh, im Vergleich zu anderen. Aber es war eigentlich eine Abwerbung der, der Skifahrer aus anderen Gebieten. Dafür hatten andere Skigebiete weniger Skierdays, weniger eine weniger große Frequentierung.
1: Das heißt, die Touristen oder auch die Skifahrer, die Sportler konzentrieren sich mehr in einigen hochfrequentierten Gebieten.
0: Generell kann man das nicht so sagen, weil die letzte Saison hat gezeigt, dass vor allem die mittleren Skigebiete, die auch so in einer mittleren Lage sich befinden, am stabilsten waren. Man kann das nicht generell sagen. Gerade die, die letzten zwei Winter haben eben auch durch Corona, durch die Pandemie gezeigt, dass sich da gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man festgestellt hat, nicht mehr stimmen. Vor einigen Jahren konnte man sagen, die stabilen Skigebiete sind die hochgelegenen Skigebiete, die größeren Skigebiete, aber das wurde eben in den letzten zwei Jahren ein bisschen ähm, revidiert, diese Gesetzmäßigkeit.
1: Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, nur bin ich auch kein Skifahrer. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Klimawandel ja in den Bergen relativ hart zuschlägt und man deswegen in immer höhere Regionen ausweichen muss oder ausweicht, gerade mit Skigebieten und es immer neue Skigebiete in höheren Lagen. Da liege ich falsch, oder?
0: Nein, grundsätzlich ist das schon so. Also der, der Skitourismus wird sich langfristig auf weniger Skigebiete konzentrieren und vor allem auf Skigebiete, die höher liegen. Einfach weil unten der Schnee fällt. Das ist so. Aber durch diese außerordentliche Situation mit dem Corona, sind die Leute vielleicht auch weniger gereist und haben halt Skigebiete in der Nähe berücksichtigt. Und das sind dann halt eher wieder die Skigebiete in der Nähe von den Städten, von den Agglomerationen. Und ich glaube, davon konnten halt auch die mittleren Skigebiete etwas profitieren.
1: Okay, das heißt Corona-Ausnahmesituation. Langfristig muss man schauen, wie sich die Situation entwickelt. Vermutlich aufgrund des Klimawandels wird es wieder stärker auch in höhere Regionen gehen und das bedeutet letztendlich auch die Erschließung neuer Gebiete, vermute ich mal. Äh, gerade die Bebauung und die Neueinrichtung von Skipisten und Skigebieten ist ja durchaus problematisch.
0: Ja, also zur ersten Frage, ja, die Tendenz, die besteht nach wie vor noch, dass die Skigebiete die höher liegen ihre Fühler noch höher Strecken möchten als in noch höhere Gebiete oder zum Teil auch noch nicht erschlossene Gletschergebiete erschließen möchten. Diese Tendenz stellen wir fest. Es gab auch schon Erschließungen in den letzten Jahren in, in diese Richtung. In der Cedrun dann ist eigentlich äh, sind zwei bestehende Skigebiete zusammengeschlossen worden. Man kann eigentlich auch sagen, es wurde ein neues Skigebiet erschaffen, weil das Gebiet ist enorm weitläufig. Anderes Beispiel, Lenzerheide, Arosa, das sind auch hochgelegene Skigebiete, die haben sich mit einer Pendelbahn verbunden und unterschlossen. Diese Tendenz ist klar feststellbar, ja.
1: Ist das denn unbedingt negativ? Also ich würde mal sagen, teilweise hört man ja so gesagt, Lasst die Leute mal nach Mallorca in den Ballermann fahren, da konzentriert sich alles an einer Stelle und dafür lassen sie den Rest der Insel in Ruhe. Gilt das nicht vielleicht auch für die Berge, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre aus ökologischer Sicht, wenn es ein paar große Skigebiete gibt und der Rest der Natur, der Rest der Berge lässt man in Ruhe?
0: Ich glaube, das ist einfach illusorisch. Das funktioniert nicht, weil heute der Winter Tourismus, Das große Standbein ist das sicher nach wie vor der alpine Skitourismus mit den großen Infrastrukturanlagen. Aber daneben haben wir natürlich auch immer mehr Freizeitsportler wie Skitourengeher oder Schneeläufer, die dann eben außerhalb der Skigebiete sich befinden. Und dann diese Gebiete, die, die als Rückzugsort für Wildtiere dienen, weil wir, gerade im Kanton Graubünden, aber es steht, das trifft auch auf das Kanton Wallis zu, halt wirklich großflächige Skigebiete haben, wo ein Auerhuhn zum Beispiel keinen Lebensraum mehr vorfindet, die ziehen sich in andere Gebiete zurück. Dort erfahren sie aber eben auch Störungen durch andere Freizeitsportler. Und darum ist es ein Ansatz, den man sicher diskutieren muss, aber das würde dann auch bedeuten, dass man halt einfach noch großflächiger sogenannte Wildschutzgebiete, wie wir die in der Schweiz nennen, ausscheiden müsste.
1: Okay, ich habe irgendwo gelesen, es gibt jetzt schon 25.000 Kilometer Pisten in den Alpen. Das wird möglicherweise noch zunehmen und es hat natürlich große Auswirkungen auch immer in der Diskussion. ist auch der Wasserverbrauch im Zusammenhang mit den zahlreichen Schneekanonen, die aufgebaut worden sind in den vergangenen Jahren und nach wie vor aufgebaut werden. In der Schweiz, habe ich gelesen, sind 40 Prozent der Pisten äh, künstlich beschneit. In Tirol sind sogar 70 bis 100 Prozent. Gut, in Bayern sind wir erst bei 20 Prozent. Das ist aber ein, natürlich ein großer Faktor. Schneekanonen sind vor allen Dingen deshalb in der Kritik, weil sie sehr, sehr viel Wasser brauchen. Eine Frage, die mir hier da immer gestellt habe, ist das denn so schlimm, weil das Wasser wird zu Schnee und der Schnee schmilzt irgendwann wieder und dann kommt er wieder in den Fluss.
0: Ja, man entnimmt dem Wasser, Haushalt das Wasser nicht, aber man verzögert natürlich einerseits den Abfluss, also er das Wasser fließt später ab und das hat gewisse Auswirkungen auf die Vegetation. Die Schneedecke liegt durch den Kunstschnee länger, der ist auch komprimierter, weniger Sauerstoff gelangt zur Oberfläche also und es kann auch Schimmel zur Folge haben und der Vegetation. Aber das große Problem beim Wasserverbrauch ist, das Wasser, das wird übers Winterhalbjahr gebraucht. Und zu dieser Zeit brauchen auch die Siedlungen enorm viel Wasser, weil das ist die Hotspot-Zeit, da haben wir die das Gäste Gästeaufkommen. Wir brauchen viel Trinkwasser, wir brauchen viel Wasser für die Grundversorgung. Kommt dazu, im Winter haben wir Niedrigwasser in den Bächen und in den Flüssen. Also die Zeit, wo, der, wo wir natürlicherweise am wenigsten Wasser zur Verfügung haben. Und wenn die Wasserentnahme durch, für die Beschneiungsanlagen noch immer zunimmt, haben wir einfach immer weniger Wasser in den Bächen. Und das hat dann sehr negative Auswirkungen auf zum Beispiel die Bachforelle, die nicht mehr den Bach hochsteigen kann, weil wir einfach zu wenig Wasser haben im Bach.
1: Also das Problem ist, dass das Wasser generell schon relativ knapp ist und durch den Wasserverbrauch der Skikanonen sich die Situation noch verschärft. Hinzu kommen dann auch noch die Speicherbecken, also künstliche Pools, wenn man so will. Ich habe auch gelesen, etwa 1000 solcher großen Wasserdepots gibt es bereits in den Alpen und das ist natürlich auch eine bauliche Veränderung, die einen großen Einschnitt in die Alpen bedeutet.
0: Ja, das ist so, das gehört natürlich dazu zu einer Beschneiungsanlage, da werden häufig auch neue Speicherseen gebaut. In alpinem Gelände, das ist eine Veränderung des Landschaftsbildes und tritt einfach generell zur Industrialisierung, sage ich mal, zu dieser Verbauung des Alpenraums bei, der aus Sicht Natur- und Umweltschutz nicht wünschenswert ist, aber auch aus Sicht des, des Tourismus. Weil der Tourismus wird natürlich nach wie vor mit der perfekten, schönen Natur- und Kulturlandschaft
1: das ist ja auch generell das Problem bei der Erschließung der Skigebiete. Es ist eben nicht mit der Piste getan, sondern es muss Zufahrtswege geben, damit die Leute da hinkommen. Und das hat natürlich ent entsprechend tiefe Veränderungen der Landschaft mit sich bringen. Ein anderes Stichwort, was ich gefunden habe, Snow Farming. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, das habe ich schon gehört und das wird auch schon geübt in der Schweiz. Muss
1: man erst mal erzählen, was das ist.
0: Genau. Also Snow Farming, so wie, wie ich das kenne, ist, ähm, eine Bewirtschaftung des Schnees, so dass er im Winter gefallen oder produzierter Schnee übersömert werden kann. Das passiert beispielsweise im, im Skigebiet Davos, um dann relativ früh im Jahr bereits die Langlaufleupen wiederherstellen zu können.
1: Ökologisch gesehen ist das Unsinn oder weil ich habe die Befürworter gesagt, ist doch super, wir nehmen den Schnee vom letzten Jahr, ist ja sozusagen ein eine Effizienzgewinn und wir schützen sogar noch den Gletschern, auf denen wir das lagern, weil da weniger Sonneeinstrahlung ist und weniger abschmilzt. Ist das Quatsch oder haben die recht?
0: Ich denke, die haben schon recht. Nur ist es sicher, einfach eine wirklich punktuelle Lösung, den, den Schnee zu überwinden. Es also funktioniert wirklich nur an ganz besonderen Lagen. Also es muss eben nur sein, wo, wo auch die, die Sonne nicht hinscheint. Und gerade mit den warmen Temperaturen im, im Sommer, da bin ich nicht so überzeugt, dass dann der Aufwand und der Ertrag dann schlussendlich stimmen. Aber jetzt aus so ökologischer Überlegung ist es sicher prüfenswert, noch ein anderes Stichwort Snow Farming. Es gibt in der Schweiz auch schon erste Schneefabriken. Das heißt, die können Schnee produzieren unabhängig von der Außentemperatur. Das wird auch schon geübt.
1: Das heißt, der Schnee wird dann in die Region gebracht von irgendwelchen Schneefabriken.
0: Ja, die Schneefabrik, die steht vor Ort und ähm, fabriziert produziert eigentlich Eisteilchen, die dann über ein Förderband ins Gelände gebracht werden.
1: Das heißt, das ist dann an der Piste, so eine kleine ja, Schneemanufaktur und äh, von dort aus wird es dann sozusagen verteilt. Also anders als die Schneekanonen, die direkt an den Pisten stehen. Also konzentriert das Ganze.
0: Ja, genau. Aber das ist, Es gibt meines Wissens nach eine Anlage in der Schweiz, es liegt im Skigebiet oder bei der Biathlon Arena, in der Lenzer Heide, dass das punktuell ausprobiert wird. Und es geht auch wieder um den Langlaufsport. Und ich stelle fest, dass in der, die Langlaufläupen tendenziell halt noch früher bereitgestellt werden, mit dem Ziel, internationales Publikum anzuziehen, um bereits im Oktober die ersten Trainings abhalten zu können.
1: Was ist davon zu halten, von diesen Schneefabriken? Hast du schon eine Meinung dazu oder muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt?
0: Ja, ich wie gesagt, denke das sind wirklich sehr punktuelle Lösungen. Das kann sicher nicht ein Lösungsweg sein für größere Skigebiete. Es ist wirklich punktuell. Macht das vielleicht Sinn? Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Wenn so eine Schneefabrik in, im Siedlungsgebiet steht und in Produktion oder eine Langlaufleute damit erstellt wird, die nah vom Siedlungsgebiet liegt, why not? Aber sicher nicht irgendwo im, im Wald, im Flachmoor drin.
1: Gut, Schneeverbrauch. Das andere Thema, was mit Skifahren, Wintersport immer in der Diskussion ist, ist der große Energieverbrauch. Äh, natürlich haben die Schneekanonen einen hohen Energieverbrauch, aber viel hängt auch an den Hotels und dem ganzen Tourismus, dem ganzen Skizirkus, der da dran hängt. Was mich überrascht hat, äh, war, dass die Anreise den größten Anteil am Energieverbrauch von Wintersport anhat, nämlich ungefähr von 40 Prozent oder sowas. Das fand ich jetzt doch eher überraschend.
0: Also das ist effektiv so und darum ist es enorm wichtig, wenn, wenn man sich Gedanken macht, wie man seine CO2-Bilanz verkleinern kann, unbedingt mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Und aufs private Auto verzichten. Also, das ist halt das große Problem. Das sehen wir auch da bei uns in, in den Skigebieten. Die Blechlawinen, die raufrollen am Samstag und am Sonntag wieder runterrollen. Und, ähm, die, die Autobahnen sind immer verstopft. Also, ein Großteil der Skifahrer, der Wintersportler reist nach wie vor mit dem Auto an. Das ist ein Riesenproblem.
1: Also, das sind zum einen die Touristen, die von weiter her kommen. Die sollen mal kommen, aber dann sollen sie mit der Bahn kommen aber und länger bleiben und nicht drei, vier Mal im Jahr fahren. Und es sind die Einheimischen, die auch eben die letzten 20 Kilometer oder 50 Kilometer meist mit dem Auto fahren.
0: Ja, ich glaube, das betrifft Touristen aus dem Ausland genau gleich wie die wie die Leute. Also die Einheimischen sind ja auch Touristen, wenn sie in die Berge fahren.
1: Ja, weil ich hatte so, so ein bisschen das gedacht, okay, eigentlich müsste man dann sagen, okay, dann lass mal die... Bergländer Skifahren, dann fahren sie weniger Auto sozusagen und die, die an der Küste wohnen, sollen mal lieber Segeln gehen. Aber das ist vielleicht auch keine realistische äh, Option für die meisten Leute, weil die natürlich auch im Winter gerne Skifahren und das sollen sie ja vielleicht auch. Aber wenn sie es tun, dann sollen sie mit öffentlichem Nahverkehr anfahren oder Fernverkehr. Es gibt eine Seite, die packe ich nachher nochmal in die Show Notes, wo man genau das planen kann.
0: Aber einen Punkt finde ich ganz wichtig, den du angesprochen hast. Also wenn man kommt, dann idealerweise einfach ein paar Tage bleiben. Wirklich einmal im Jahr vielleicht ein oder sogar zwei Wochen einplanen, die Berge fahren. Und dafür nicht schnell nach dem großen Lustprinzip, ah, ich habe Lust, ich fahre jetzt noch äh, irgendwo hin, das sein lassen. Das ist einfach mega schlecht fürs Klima.
1: Wir haben schon über den Klimawandel gesprochen. Ich würde grundsätzlich dich auch noch mal fragen als Schweizerin, wie schlägt der Klimawandel denn generell in den Bergen zu? Ich habe irgendwo gelesen, da sind wir längst schon bei den 2 Grad Temperaturerhöhung von 1,5 Grad, muss man da gar nicht reden, also von im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. In den Bergen schlägt die Erderhitzung deutlicher zu als in anderen Regionen. Wie siehst du die Zukunft der Ökologie der Berge und die Zukunft des Skisports.
0: Ja, das ist leider so. Aber ich glaube, viele nehmen das noch gar nicht so wahr, also den Temperaturanstieg an sich, weil es ist ja noch angenehm, wenn es nicht allzu kalt ist. Und viele Städte, sage ich mal, halt die Leute aus dem Mittelland, Raum Zürich oder Bern, es ist dann auch toll, wenn man 30 Grad hat bei sich zu Hause, in die etwas angenehmere Sommerfrische raufgehen kann, aber es ist eben auch nicht mehr so kühl wie früher. Hingegen problematisch, und da wirkt sich der Klimawandel extrem aus, ist der Rückgang der Gletscher. Also uns sterben einfach die Gletscher weg. Es gibt äh, Gletscher, die wurden schon beerdigt, sagen wir mal so. Die sind einfach verschwunden.
1: Äh, wenn ich da nochmal einhaken darf, durch den Verlust der Gletscher äh, verschärft sich natürlich nochmal die Situation mit der Knappheit von Wasser.
0: Mhm, genau. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Die Gletscher sind jetzt große rückhaltespeicher fürs Wasser. Also der Abfluss verändert sich und wir laufen da auch auf große Probleme. Probleme zu im, im Sommer, weil wir in gewissen Orten einfach zu wenig Wasser zur Verfügung haben, weil der Bedarf an Wasser wird immer grösser und auch die Landwirtschaft beansprucht, dass sie durch die Trockenheit, durch die, die, die Trockenheitsperiode natürlich auch zunehmend äh, Bewässerungsanlagen aufstellen will und das, da laufen wir schon in einen großen Konflikt rein.
1: Hm. Finde ich interessant. Bei Wasserknappheit hätte ich jetzt eher an Spanien gedacht und nicht unbedingt an die Schweiz. Von daher ist das sicherlich eine Problematik, die bislang, glaube ich, noch nicht so im Fokus war.
0: Bislang hatten wir vielleicht genügend Wasser, aber es gibt auch traditionell schon auch Lösungsansätze mit den Swonen. Das sind so ähm, Wasserleitungen aus Holz im Wallis zum Beispiel oder auch im Engadin mit Bewässerungsanlagen, Bewässerungskanälen, die mit Holz oder einfach ins Gelände gebaut worden sind. Und die sind zum Teil, die sind schon gegen, sagen wir, 50, 80 Jahre alt. Also, diese Bewässerung, das ist schon ein traditionelles Thema, aber durch die Problematik, durch den Klimawandel, durch die Trockenheit im Sommer, durch das Abschmelzen der Gletscher, wird es, diese Problematik einfach zugespitzt und irgendwann wird es zu Wasserknappheit kommen. Und das andere wollte ich ansprechen, Klimawandel, sind die Instabilität der Berge, also die, die großen Bergstürze. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Bergsturz im in, in Bergell, im in, in Bondo. Das hat uns alle ganz schwer getroffen. Das sind, ich bin nicht mehr sicher, ob acht oder zehn, aber es sind mehrere Personen, von diesem Bergsturz verschüttet worden, die auf einem offiziellen Wanderweg unterwegs waren und wollten in eine SAC-Hütte hinaufsteigen. Das ist ja das ist furchtbar. Es gibt aber auch andere Gebiete, ein sehr bekannter Tourismusort mit einer langjährigen Tradition. Da werden Häuser gesperrt, wurden auch schon evakuiert, weil da auch droht ein, ein großer Teil eines Berges in die Tiefe zu stürzen. Und das liegt an der Erwärmung die hohen Temperaturen, der Permafrost schmilzt, die Berge fallen einfach viel schneller in sich zusammen.
1: Kann man das sagen, dass sich durch den Klimawandel steigt die Gefahr von solchen Katastrophen nochmal und durch den Wintertourismus und die Bebauung ist die Konsequenz von solchen Bergstürzen und Lawinen dann auch, auch viel verheerender. Das Ähnliche, was man jetzt an der A erlebt hat in Deutschland, wo es ein Hochwasser gab, was eben erheblichen Schaden angerichtet hat, weil man natürlich in solchen gefährdeten Gebieten die vielleicht auch immer gefährlicher werden viel gebaut hat
0: ja das ist sicher so und vor allem der Druck ist ja auch da dass man die, den Tourismus man möchte den aufrechterhalten so wie wie er ist oder halt noch wachsen und gleichzeitig werden die Räume wo das möglich ist einfach knapper weil die eben Bergsturzaktivität äh, oder auch Murgänge also das ist Geröll das bei großen Niederschlägen dann ins durch die Bachbette, Donnert einfach zunimmt. Also das betrifft natürlich dann auch die Siedlungen oder in, in den letzten, sagen wir mal, vielleicht 20, 30 Jahren war der, der, der Wunsch oder die, die Sehnsucht nach einer Zweitwohnung, einem Zweithaus, einem Ferienhaus in den Bergen enorm groß. Dieser Wunsch ist zwar immer noch da, aber seit einiger Zeit hat die sogar die Schweizer Bevölkerung gesagt, wir wollen das nicht mehr. Aber der Bauboom war natürlich enorm. Und zum Teil stehen halt Häuser auch in Gebieten, die, die jetzt ein gewisses Gefahrenpotenzial aufweisen, halt wenn wenn die Berge runterkommen, wenn, wenn das Wasser runterkommt, dass die verschüttet werden. Und das ist sicher eine Gratwanderung und ist eine große Herausforderung für die Berggebiete. Oder einerseits eine, ein wichtiger Einnahmefaktor oder der Einnahmefaktor 1 Tourismus vereinbaren mit den natürlichen Gegebenheiten, die sich verschärfen durch den Klimawandel.
1: Okay, wir haben jetzt viel geredet über Alpin-Skisport. Wie sieht das mit anderen Wintersportarten aus? Schneeschuhwandern ist ja so eine Freizeitaktivität, die ein bisschen im Trend auch, glaube ich, ist. Wie siehst du das? Vielleicht kann man mal kurz mal durchgehen. Schneeschuhwandern werden wahrscheinlich die Tiere möglicherweise gestört, die da eigentlich ihre Ruhe haben wollen.
0: Ja, das ist so. Das Schneeschuhwandern und auch Skitourengehen, gehen, das, die Problematik ist da ähnlich. Es wurde zum Breitensport, sind sehr viele Leute unterwegs draußen, sind sehr gut ausgerüstet, haben gutes Equipment. Und Schneeschuhe und Skitouren erlauben den Leuten halt einfach eigentlich irgendwo hinzugehen. Also man muss sich nicht an einen Wanderweg halten. Im Sommer machen das die Leute, weil es ist bequem auf dem Wanderweg zu, zu laufen. Im Winter kann man prinzipiell überall hingehen. oder? Und das ist problematisch für die Wildtiere. Die werden aufgescheucht, die verlieren Energie, also es schwächt einfach die, die Wildtiere, das geht vom, vom Hirsch über die Gams, aber auch ein Auerhahn, ein Birkhan, ein Schneehase, die verlieren viel Energie, wenn sie flüchten und das schwächt sie natürlich, weil die, diese Tiere, die sind so, die haben einen angepassten Stoffwechsel, der ist darauf ausgerichtet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und durch unsere Aktivitäten in, in ihren Lebensräumen verschlechten wir einfach ihre, ja, ihre Energiebilanz und erschweren es ihnen, den harten Winter zu überstehen.
1: Was würdest du den Leuten raten, die das machen wollen? Gibt es irgendwelche, ja, weiß nicht, Verhaltensregeln, auf die man achten soll?
0: Ja, das gibt's und. Ähm, bei uns heißt es so schön: respektiere deine Grenzen und damit ist gemeint, dass man Gebiete respektiert, die dem den Wildtieren vorbehalten sind. Das sind einerseits ausgeschiedene Gebiete, die sind Wildschutzgebiete. Da gibt es meistens ein Betretungsverbot, das ist oft auch ausgeschildert im Gelände, und dass man sich wirklich daran hält und sich nicht verlocken lässt von einem schön eingeschneiten Stückchen Wald, wo der Pulverschnee noch am schönsten glitzert. Also respektiere deine Grenzen, geh nur dorthin, wo es wirklich erlaubt ist. Das ist das eine. Und das zweite ist generell einfach den Kopf einschalten. Weil Wildtiere, die befinden sich oft so in ähm, ein bisschen lo lockerem Waldbestand oder am Waldrand oder auch typischerweise es hat wirklich sehr locker tannbestand das ist sehr schön zum durchlaufen als Schneeschuhwanderer oder eben dort findet man häufig den tollen Pulverschnee aber genau dort leben vorzugsweise auch die Wildtiere und Kopf einschalten heißt wir meinten einfach solche Gebiete wo wir denken hier hier könnten Wildtiere sein und vor allem achtsam sein wenn man aufsteigt man man sieht die Wildtiere ja auch oder hört sie, man sieht sie flüchten, dass man dann einfach Abstand hält.
1: In Gegenden, wo es Bären gibt, gibt es in der Schweiz leider nicht mehr. Da würde sich das Problem vielleicht von alleine lösen. Da würde man wahrscheinlich vorsichtiger sein, so einen Bären im Winterschlaf zu stören. Sollte man als Tourenskiläufer dann vielleicht auch lieber nicht tun. Aber nochmal, eine andere Sportart, Langlauf, ist ja auch sehr beliebt. Das sind ja meistens vorgegebene Läupen. Ist das okay?
0: Langlauf hat auch in der Schweiz eine sehr große Tradition und da gilt eigentlich auch ein bisschen wie beim, beim alpinen dass in einem gewissen Rahmen ist es sicher toll, wenn die Leute rausgehen, sich bewegen, das gesundheitsfördernd und nichts zu verachten. Es ist wichtig, dass die Leute die Natur erleben, damit sie sie auch lieben und auch mithelfen, sie zu schützen. Aber es gibt einfach auch dort Grenzen. Das heißt, der Langlaufsport sollte sich dort abspielen, wo die Wildtiere möglichst wenig gestört werden. Und auch bezüglich Kunstschnee ist es ein Thema. Mein Wunsch wäre, dass man einfach auch dort auf den natürlichen Schnee warten würde und nicht schon im Oktober mit der Kunstschneeproduktion beginnt.
1: Gut, natürliche Schneesaison ist ein ganz gutes Stichwort. In Deutschland gibt es fünf oder sechs Skihallen, die sind im Flachland, da wo keine Berge sind, da baut man so eine Art wie so ein so Hallenbad nur als Kunstschneepiste in einer Sporthalle, wenn man so will. Was hältst du davon? Ist das eine Alternative? Weil da müssen die Leute ja nicht so weit fahren. Das wäre zumindest unter energetischen Gesichtspunkten vielleicht vorteilhaft.
0: Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ich denke mir oft, dass der Skitourismus in den Bergen ist eigentlich eine, eine Massenindustrie Und warum das nicht ein Siedlungsgebiet in eine Halle hinein verlegen? Ich denke, das kann schon eine Randsportart sein. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass die Leute, die Skifahren gehen wollen, die wollen eben auch in die Berge, die wollen an die frische Luft. Dass die Landschaft, die Einbettung, dass dieses, dieses Sport schon auch eine, ein wichtiger Punkt ist, warum warum das Skifahren so begehrt ist. Und darum, denke ich, ist es keine Alternative. Ich denke, wir kommen einfach nicht drum rum, Lösungen zu finden, den Wintersport aufrechtzuerhalten, sodass er halt äh, wirklich stark nachhaltig ist und die, die Probleme zu lösen, die anstehen. Wir gehen wir mit dem Klimawandel um. Wie helfen wir mit, äh, unsere Klimaziele zu erreichen, trotz Tourismus?
1: Noch ein Wort zu den Skihallen. Also ein Kritikpunkt daran ist, dass die... Vielleicht auch vor allem dazu äh, dienen, die Leute anzufixen, dass sie also noch heißer drauf werden, Ski zu laufen und damit eigentlich den Skiboom nur noch stärker anheizen. Das heißt also, dass die Skigebiete nicht entlastet werden, sondern ganz im Gegenteil eher noch neue Leute für das Thema interessiert werden. Dort werden auch viele Kurse angeboten, also durchaus ein ambivalentes Thema, glaube ich, denn der Energieverbrauch von so einer Halle dürfte auch nicht so ganz ohne sein. Aber vielleicht durchaus mal drüber nachdenken, statt irgendwie zwei Tage in die Alpen zu fahren. Äh, gerade für solche Kurztrips mag so eine Halle für den einen oder anderen eine Alternative sein.
0: Ja, eben, wenn es nur um den Sport geht, dort einfach runterzufahren oder das Gefühl des Gleitens zu erleben, ja, dann super, oder? Und das, ich denke, es ist super, wenn man seine Bedürfnisse, seinen Sport möglichst in der Nähe ausübt. Ganz klar.
1: Gut, wir haben so die Probleme jetzt besprochen. Wenn wir jetzt da anfangen, unseren Winterurlaub zu planen oder die Leute, die das hören, wollen wir denen noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, wie sie ihren Urlaub möglichst sanft gestalten können. Ich habe gesehen, es gibt einen Zusammenschluss von 28 Ferienorten, die sich zu nachhaltigerem Tourismus bekannt haben. Die heißt Alpine Pearls. Kennst du die und taugt die Initiative was?
0: Ich kenne die, ja. Es ist sicher ein guter Ansatz. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, solche Initiativen sind wirklich unterstützenswert, weil diese Gebiete, diese Urlaubsorte, die stellen sich den Problematiken und versuchen, gute Lösungen zu finden. Daher lohnt sich da ein Blick zu diesen Alpine Pearls sicher. Man darf einfach nicht erwarten, dass man nur auf Naturschnee fährt und alles grün ist, also im Sinn von nachhaltig, auch die sind auf dem Weg zu, sagen wir, in einem, eine bessere Welt, in einen besseren Wintertourismus.
1: Und nochmal zum Thema Anreise. Es gibt eine spezielle Website, die heißt Winterrail. Ich packe die Adresse auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr euch informieren, wie ihr möglichst umweltverträglich in die Skigebiete kommt. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt, zumindest den Energieverbrauch zu senken. Vielen Dank, Anita, dass du mir als Flachländer ein paar Einblicke in die Welt der Berge gewährt hast. Der Wintersport steht nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Die Erderhitzung droht dem Spaß, auf kurz oder lang ein Ende zu bereiten. Dazu passt vielleicht auch noch eine Agenturmeldung über die US-Skirennfahrerin Michaela Schiffwin. Die zweifache Olympiasiegerin hat ein schlechtes Gewissen wegen des hohen co 2 fußabdruckes ihres Sports. Kann sie wohl haben. Sie könne sich sogar vorstellen, ihre Karriere irgendwann aus Gründen des Umweltschutzes zu beenden. Soweit muss sie vielleicht gar nicht gehen, wenn sie dazu beitragen kann, den Sektor insgesamt nachhaltiger aufzustellen. Das wäre zumindest ein erster Schritt. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Wintersport. Schauen wir mal, wie der Winter dies Jahr wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, die und die. Mit Hartmut, kommt mit Hartmut, denn wie schnell ist eins, zwei, drei, die weiße Herrlichkeit vorbei.